1: Bom, como a Adriana disse, é minha estreia, é, nunca fiz uma live, então estou aqui de coração aberto para falar de um tema que eu amo, que são as poesias. E eu gostaria de primeiro agradecer é, o meu convite feito aqui para participar da TV Cresce, foi a, a Simone Guerreiro, ela estava em uma live com um amigo que eu tenho muito carinho, que é o João, ele fez uma live aqui sobre liderança, e acabou surgindo essa oportunidade, de ser convidada, e eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. E o meu livro é, tem várias histórias aqui para contar, que eu quero compartilhar, principalmente, como a Adriana disse, né a superação, o quanto as poesias me fizeram superar e continuam fazendo. né Eu continuo escrevendo, o livro tem 80 poesias, eu separei aqui o livro, alguns, alguns poemas que depois eu vou ler para vocês, é, eu escrevo desde os 15 anos de idade Então já na adolescência Eu já gostava bastante de escrever E eu perdi uma irmã né Minha irmã faleceu, eu tinha 15 anos E dali para frente eu tive algumas outras perdas Mais três irmãos faleceram Minha mãe faleceu E com essas tristezas todas Que a vida acaba apresentando pra gente Eu acabei deixando esse meu dom que todos nós temos um dom né, que Deus nos, nos dá, eu deixei de lado, deixei de escrever. aí Com isso, eu também me casei, tive minha filha, então a vida foi lev me levando para os outros caminhos e eu fui deixando a escrita de lado. É, em 2016, mais ou menos, em pleno culto assim da igreja que eu participava, eu comecei a escrever novamente minhas poesias umas poesias falando da vida, falando da fé, e não parei mais. Em 2019 eu me separei, e com a separação, a poesia se tornou praticamente uma terapia para mim. E por isso que eu acabei escrevendo o livro. Então, em 2019, final de 2019, já estava escrevendo. Quando entrou 2020, eu voltei de uma viagem, é, em seguida entrou a pandemia... E logo no primeiro dia da pandemia, eu já escrevi meu primeiro poema, que eu vou até compartilhar com vocês aqui, o meu primeiro poema é, que eu escrevi sobre o coronavírus. E eu disse assim, Chegou o tempo de parar, parar para pensar, O que vale na vida é o amor, é o amar. O medo tomando conta... Claro, precisamos nos cuidar. E uma doença, epidemia mundial, o que pesa mais na vida? É o amor, é o amar. Lave bem as mãos, não o cumprimente com beijinhos. Isolamento total, mas não menos carinho. Vamos juntos pensar? Será que não é tempo de olhar? Valorizar mais quem amamos? O que precisamos mais na vida é o amor, é o amar. Foi bem no comecinho né, da pandemia, isso foi bem importante para mim e, e eu acabei montando um grupo, né, fiz um grupo no WhatsApp para algumas amigas e mandei a poesia e estamos juntas até hoje. Isso também me deu um grande incentivo, Beth me manda uma poesia hoje, eu tenho que compartilhar uma poesia com alguém, então acabou ajudando muitas pessoas e eu comecei a ver que aquilo se tornou para mim uma forma de vida. Então, hoje a gente está em 218 dias do segundo ano de pandemia, né? São mais de 500 poesias que eu escrevi, porque desde o primeiro dia de isolamento social, de pandemia, eu venho escrevendo e não parei mais. Se tornou realmente uma, uma terapia para mim. Então, eu, eu coloco isso como realmente um momento meu de reflexão. Na pandemia eu aprendi a meditar, então eu faço a minha poesia, eu medito, eu criei um ritmo, um ritual, e isso também é tão importante para as nossas vidas, né? A gente ter disciplina com algumas coisas, principalmente com aquelas que a gente mais adora fazer. E, e foi eu, eu acredito assim, cada um na pandemia conseguiu encontrar o seu caminho... É, para refletir, para se sentir melhor, foram tempos bem difíceis, acredito que bastante gente que esteja aqui na nessa live também tenha passado por momentos bem complicados na pandemia, algumas mortes, é, meu livro também reflete sobre isso, porque eu tive algumas perdas na, por conta do coronavírus, perdi cunhado, perdi pastor, Uh, recentemente, né, já no ano de 2021, eu perdi uma amiga, irmã, aí, é, muito amada mesmo, e tudo isso me fortaleceu, na verdade. É, tem uma frase, além das duas frases que a Adriana comentou, né, é, que é melhor florir que ferir, Jesus no barco, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas tem uma frase que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. E tempos bons cri criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E a gente tem com isso que Nesses tempos difíceis, a gente se torna muito mais forte. E eu acredito bastante né que a maioria que esteja aqui sejam corredores, que tenham suas dificuldades, suas superações diárias para vendas das suas, os seus imóveis, criando aí sonhos de tanta gente, né, a população hoje, né, todo mundo que consegue adquirir uma casa, eu acredito bastante que essa superação toda, todo esse tempo difícil que teve do Covid-19, para todos os corretores também tem sido muito importante, porque Provavelmente, em todo esse tempo, as vendas também caíram, ninguém podia sair de casa. E o quanto é importante tirar desses tempos difíceis a fortaleza que está dentro da gente. Então, é, a gente tem que continuar a vida pensando sempre que a gente vai superar. Então, se é difícil uma venda, é virar a esquina e conseguir outra. Né, é, é conseguir encontrar dentro de si uma fortaleza em plena dificuldade, e com certeza, com isso tudo, a gente se torna muito mais forte, muito mais sábios e melhores a cada, a cada ano. E a gente, eu sempre falo que com sofrimento, a gente aprende muito mais, né? A gente aprende muito mais com a dor do que com o amor. É tudo muito poético, né? Minha vida é, é cercada por poesias, mas eu entendo que a gente se torna bem mais forte depois desses tempos difíceis. Então, só voltando um pouquinho, eu tava, eu me separei em plena pandemia, eu tive mudanças de, de emprego, no começo da pandemia também estava no emprego novo, com medo também de não conseguir superar essa essa barreira da da experiência, de passar na experiência. Acabei de entrar na empresa e daqui a pouco em casa, né? Todo mundo foi, veio para casa trabalhar home office, como que a pessoa vai ser, vai passar uma experiência estando em casa, quem vai me ver, quem vai me valorizar pelo meu trabalho. E foi uma superação também. Foi muito importante. É, Deus me abençoou como uma chefe maravilhosa que me apoiou bastante nesse tempo. E eu fiquei um ano e meio na empresa e deu tudo certo também. E agora, em plena pandemia de novo, eu estou um mês numa empresa nova, superando novamente e tudo aí, e a pandemia ainda não acabou. Então teve separação, teve emprego novo, é, teve saída de, da empresa e agora um novo emprego, e aí a gente percebe que mesmo com as dificuldades a gente não deixa a peteca cair e supera todos os, os nossos problemas os nossos medos, que tem medo, vai com medo mesmo, porque no final tudo dá certo, né? E a poesia também me trouxe essa reflexão sobre o medo, é, e eu também escrevi como um ser forte, eu vou ler aqui para vocês mais uma poesia, então ser forte é se priorizar, porque é mais feliz quem se coloca em primeiro lugar, Ser forte é criar e levantar, é cair e levantar, mesmo com arranhões e feridas, sorriso no rosto, segue a dançar. Dá um orgulho danado crescer em meio à dor, enxugando lágrimas salgadas, aprendendo bem mais que no amor. Ser forte é encarar os desafios, é seguir e ter sempre esperança no peito, o melhor sempre estar o peito. Eu declaro que sou forte. E você? Então, aqui para todo mundo que está nessa live, o que eu desejo também é que todo mundo tenha uma fortaleza, que tenha uma inspiração, seja ela poética ou não, e que cada um encontre é, o seu sonho. né? No meu caso, é, eu tinha um sonho de escrever um livro. Então, lá, a Beth, que escrevia na adolescência, com 15 anos, e parou de, de escrever, sempre teve um sonho de escrever. Claro que o meu livro não é um best-seller, meu livro está eu mesmo que, que vendo, eu mesmo que posto, eu que vou lá no correio, eu que entrego. É, não teve nenhum momento de divulgação, por conta da pandemia também, então, até tinha me preparado em fazer um tipo de divulgação do livro, ou em alguma livraria mas isso não foi possível também por conta da pandemia, mas nada disso me fez é, parar com o meu sonho. Eu coloquei como objetivo na pandemia escrever o livro, publicar o livro, e quando eu vi, tudo estava dando certo. Eu fui atrás de uma editora, foi uma editora que me apoiou, eu mesma que, que resolvi escolher as poesias, tive essa parceria com essa... Com essa editora. A capa do meu livro foi feita por uma sobrinha, então é uma casa que representa aí o tempo todo que a gente ficou isolado, né? E eu coloquei as frases aqui que me dão o norte, que é melhor florir que ferir e Jesus no barco, que é o que eu tanto acredito, né? A vida da gente não tem sentido nenhum sem a fé, sem colocar aí. A nossa esperança naquele que realmente nos fortalece. E eu também acredito que o quanto a gente puder falar coisas boas, florir mais o caminho das pessoas, do que ferir as pessoas, colabora também. Até para as nossas vendas, né? Para gente que trabalha com meta, eu trabalho com seguro há mais de 25 anos. É, faço seguro para as residências, acredito bastante também, sempre falo isso, que quem ama cuida. E eu acredito bastante que quem cuida faz seguro, faz seguro para as casas aí que vocês oferecem, né? Que nós oferecemos também, porque quando a gente fala de seguro, a gente também fala, acaba falando das casas. E é tão importante, né? A gente realizar sonhos e o quanto é importante a gente mostrar para o outro que a gente também pode ajudar nesse sonho. Então, quando a gente é um corretor. É, ou um securitário né, que colabora com o cliente com relação ao seu bem a gente tem que fazer o melhor né? então é melhor oferecer o melhor, fazer o melhor é, e, e, e com muito carinho com tudo que se, que se faz né? mostrando para o outro quanto é importante o cuidado da sua casa e nesse momento de pandemia a gente entendeu o quanto era importante a gente ficar isolado e dentro das nossas casas a gente descobriu que a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente não precisa ter muito. né? É melhor ser do que ter. A gente aprendeu que menos é mais. A pandemia trouxe muitas reflexões para a gente. E eu que escrevo né, minhas poesias, a cada, a cada escrita eu percebo coisas que antes eu nem percebia. É, é, um, é um ritual Claro que tem dias bem difíceis, a, as superações continuam com frequência, mas tem vezes que eu acordo, para escrevo muito cedo, né, eu, eu prefiro escrever minhas poesias, já cria um ritmo mais para madrugada, para bem cedinho, aí antes até de levantar a cama. E todos os dias eu acabo refletindo sobre algo que aconteceu, ou no dia, ou com alguém, ou com algum amigo, ou com a família. É, isso tem sido muito importante para mim e eu sei que eu tenho também colaborado com bastante pessoas ao meu redor, muitos amigos que agradecem até por ter escrito. Isso é, isso é muito importante, deixar um, um legado assim, né, deixar um livro que é simples mas não importa o tamanho do sonho da gente, claro que eu gostaria que ele vendesse bastante, claro que eu gostaria que todos os meus amigos tivessem comprado, né, a gente oferece para os amigos e nem sempre compram, a gente nem sempre pode contar com a família ou pode contar com os amigos, a gente acredita que as pessoas que estão mais próximas são as que mais vão ajudar a gente, mas não, quem ajuda a gente somos nós mesmos, então quem faz, faz por merecer e vai atrás do sonho sozinho. É é fé, que é o nosso nosso norte, cada um com a sua religião, eu não vou falar aqui de religião, eu vou falar de espiritualidade. né Os livros, todos os meus, todas as minhas poesias tem um versículo bíblico no final do, de cada poesia. Foi a forma com que eu encontrei de linkar as minhas poesias com a fé que eu tenho e os estudos que eu faço é, na Bíblia, de conhecimento para mim mesma. Por exemplo, esse poema que eu li Ser forte, eu coloquei Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, e não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, que coisa mais linda saber que a gente nunca tá sozinho? Então, a nossa fortaleza vem de Deus, né? É, e cada um que esteja aqui naquilo que, que você crê. É, saiba que você nunca está sozinho. Né? O isolamento mostrou pra gente que muitas vezes a gente se sentiu só, muitas vezes a gente não achou ali uma saída, Tanta gente é desempregado, foram momentos bem difíceis, agora a gente já está no finzinho dessa pandemia, né, porém é, ela trouxe muitas lições pra gente e uma delas é isso, a gente consegue superar todos os problemas se a gente tiver sempre a fé, então a gente não deve perder nem a esperança e muito menos a fé. É levar a vida de uma forma muito mais leve e a cada a cada superação a gente aprende muito mais. Então não vendeu hoje, não fechou um negócio hoje, não perca a esperança no dia de amanhã. Continue lutando. É, aquele que que vai atrás do seu sonho ele consegue realizar. Seja um livro de poesia, seja uma venda, o mais importante é que a gente tenha realmente esperança e não perca jamais é, a fé. Em, é, em Marcos 5,36 diz, né? Não tenha medo, tenha fé. Então acredite no seu sonho, acredite no seu potencial de vendas e tudo, tudo é possível ao que crer, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Hebreus 11, 1. Que coisa mais linda que é essa. A gente consegue se, se reinventar, né? A pandemia também trouxe isso, o reinventar. Então, cada um se encontrou de uma forma. Eu me encontrei na poesia, teve gente que se encontrou fazendo bolo, fazendo tricô, é... A gente tem ouvido histórias maravilhosas e com certeza é, foi muito mais é, gratificante, depois de tudo isso, o quanto cada um aprendeu. né Quem não aprendeu nada perdeu essa oportunidade. né Deus nos deu a oportunidade, de, no meio de um momento tão difícil, a gente se reinventar. Então eu acredito que nessa pandemia muita gente vai sair muito melhor, muita gente vai sair realizado, melhor do que entrou, a gente já tá saindo, graças a Deus aí as vacinas já chegaram, acho que a maioria já se vacinou, a vida vai retomando, que a gente não esqueça é, de tudo que a gente passou nesses nesse, quase dois anos de pandemia e que a gente possa com tudo isso é, trazer reflexões para a vida inteira para os nossos, nossos filhos, para os nossos netos, foram momentos bem difíceis que a gente nunca pensou em passar mas, com certeza, a gente tem muito, muita luz daqui para frente, com, tudo, com todo o sofrimento que a gente teve em plena pandemia. Então, é, mesmo passando por todas essas superações, né, que acho que cada um aqui teve suas batalhas, é, que a gente consiga entender que foi uma lição, foi uma oportunidade que a gente teve de se encontrar com a gente mesmo, né? Então, aquele olhar humano que talvez estivesse morrendo, que ele volte com mais força, que a gente consiga ter mais empatia pelo outro e gratidão por tudo que a vida tem para nos oferecer. Então, eu sei que Fernando Pessoa diz, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir é, que é dor, a dor que, que devera sente. O Fernando Pessoa sempre é né, um dos poemas mais bonitos dele, né? então não é um fingir, mas na verdade a gente consegue ter um olhar né, quem gosta de poesia é, de superação. Ali é aquele momento que a gente escreve, é um momento único e que a gente consegue transmitir para o próximo um pouquinho que está aqui dentro do do nosso coração. Eu só quero, acho que já está encerrando o tempo, é, não vou encerrar com uma poesia minha, mas só com uma frase da Cora Coralina, que eu admiro tanto, né? foi uma poeta que começou já velhinha e também não perdeu esperança, e foi uma foi uma poeta maravilhosa, de muito sucesso, que eu me inspiro bastante, porque também tem essa, né? não tem tempo, não tem idade para você fazer o seu, realizar seus sonhos e suas vontades. né Nunca é tarde para você fazer aquilo que você deseja. E para superar os seus medos e os seus bloqueios. O né? importante é acreditar em você mesmo e ir atrás dos seus sonhos. O meu livro foi meu sonho, era um dos meus sonhos. Tenho muitos sonhos ainda para realizar. Ele não, né eu, como eu disse, eu mesmo que vendo... Se alguém tiver interesse, eu mesmo que, que envio pelo correio. É, meu Instagram, Elis é Poesias, meus poemas estão todos, todos lá, tem mais de 500 poesias lá. Que esse livro são só apenas 80 poesias, mas é um filhinho que eu vou deixar na terra, uma herança que eu vou deixar aí um pouquinho. Que se alguém um dia lembrar, <risos> eu deixei um pouquinho da minha história. Em um livro, é como se a gente tivesse um filho. É indescritível assim, saber que você deixou um pouquinho de você num livro. Para mim é, é maravilhoso. né Para cada um tem a sua, a sua importância. É muito importante para mim. E o que eu quero dizer é não perca seus sonhos, seja ele qual for. É, muitas vendas a todos, se isso for o mais importante para você nesse momento que... Acredite no seu potencial, vai atrás dos seus sonhos, que todos eles podem se tornar realidade. Sem querer falar da Disney. <risos> é, então, Cora Coralina, ela falou sobre a luta. E luta é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Maravilhoso, né? Muito inteligente, Cora Coralina. Então, que a gente consiga na luta... É ser forte, sempre. E é isso, acho que era essa a minha mensagem, é... espero que tenha sido um pouco mais leve, né porque o interessante aqui era deixar nesse momento, nessa segunda-feira aí, é, caótica, né, todo mundo sem rede social, acho que também foi um momento para todo mundo refletir, todo mundo tão dependente das redes sociais hoje em dia, então às vezes vale a pena também não ficar tão na internet e olhar um pouquinho mais para o lado, olhar para a esposa, olhar para o esposo, dizer o meu te amo, olhar para os filhos, ler um livro, ler um livro é tudo de bom, talvez deixar um pouquinho a internet de lado para ler um livro também é importante, nada acontece por acaso, né? Então foi um dia difícil, talvez a gente tenha perdido negócios, né? sabemos aí dos milhões que foram perdidos por conta dessa, dessa queda de todas essas redes sociais na data de hoje, mas a gente ganha muito mais, às vezes, ficando um pouco mais isolado, né? Com certeza a gente ganha mais com a introspecção e, e aprendemos muito com isso. Então, gratidão a todos que estão aqui, quero agradecer muito a Deus por esse momento tão importante para a minha vida, mais um marco aí na primeira live. <risos> Estou bem feliz de estar aqui, muito grata a Deus, grata à minha filha, que sempre me apoia em tudo que tem acontecido comigo nesses últimos anos. São então, superações atrás de superações, né? Tantas coisas novas acontecendo. E é isso. Gratidão enorme para todos. Obrigada.
0: Oi, Elisabeth, voltei.
1: Tudo bem, a e... é
0: tudo bem, foi muito bom. Ouvir poesia sempre acalenta nosso coração, né? Pelo menos eu acho. Pelo eu mesmo sou mesmo pai, mas e como você é, é, se descobriu, poeta, na época que você começou? Desde criança, né? Acho que você já tinha essa sim. Desde criança eu escrevia, Adriana. Sempre fui
1: descrever. Assim, eu não conheci meu pai. E aí, quando eu fiquei sabendo que meu pai não era meu pai, né, minha mãe falava que eu tinha, o pai dos meus irmãos era meu pai, era meu pai. e ela me falou assim, aos 11 anos, não, ele não é seu pai, mas eu nunca me disse quem era, então a partir daquele momento ficou uma angústia, assim, ficou um vazio, e esse vazio começou a se tornar é, poesia, então eu escrevia muito, escrevia sobre... É, como era ter um pai, escrevia, depois eu comecei a ficar adolescente, comecei a namorar, comecei a escrever poemas de amor, aí eu comecei a enxergar o quanto minha mãe era tão maravilhosa na minha vida, e eu não precisava de um pai, porque ela superou tudo, eu não, não senti falta de nada, não foi uma pessoa ah, que eu fiquei traumatizada por não ter um pai presente, eu nunca ter nem visto o rosto dele, nem sei como ele é né, ficou aquele vazio, mas não ficou, porque minha mãe superou tudo isso, ela era maravilhosa, pai, mãe, e ela me ajudava muito, então eu escrevia muito nessa época, só que depois que eu fui perdendo meus irmãos, né, eu perdi meus quatro irmãos com problema cardíaco, é, então foram muitas dores, muito hospital e tudo mais, e minha mãe também veio a falecer, e então eu, eu deixei muito de escrever, foi uma a tristeza acho que tomou conta enfim é, não me não levei não fiquei em depressão nada disso né eu, teve, eu tive uma leve depressão assim quando eu perdi minha mãe mas em seguida né já fui agraciada né tive um casamento logo eu fiquei grávida veio minha filha para encher minha vida de alegria e a vida foi tomando outro rumo e aí né trabalhando mãe tudo você também deixa um pouco de escrever pelo tempo né que não hum, tem não existe tempo né? não existe tem em casa né e hoje, é, como eu falei no começo, né, eu, eu parei de escrever, mas aí depois é, que eu me separei, eu voltei a escrever absurdamente. Então tinha vez que eu escrevia dois, três poemas por dia. E com a pandemia, o tema da pandemia, do isolamento, né vendo tanta gente triste, tantas mortes... E tantas superações, tanta coisa linda que a pandemia nos trouxe, né? tantas mensagens bonitas. Então, cada vez que eu assistia uma superação, que eu assistia na TV, alguém que estava sobrevivendo ou que estava demonstrando coisas tão maravilhosas, era, era tema de poesia. Então, Bem, eu comecei sim. a escrever e não parei mais. Eu espero não parar mais. A pandemia vai passar, mas com certeza eu vou continuar escrevendo. Tem é. um o projeto de escrever um livro para crianças, poesias para as crianças que eu vi que as crianças também gostam de poesia, né, nesse momento assim, eu tive alguns filhos de amigas que gostaram do livro, minha, minha sobrinha que fez a capa, então foi bem legal dela ter participado também, é uma delícia escrever é uma terapia.
0: E, e essas poesias é, que você escreveu, que tem nesse livro, são poesias novas ou, ou poesias que você já, já havia escrito antes?
1: Não, são todas no, no tempo da pandemia. Essas que estão é nesse verdade. livro com do ano passado, né? Eu já tenho o material para fazer um novo livro, com certeza, com as poesias de 2021. <risos> <Eu também risos> com, o tema, com o tema da pandemia, mas voltada mais para um foco altruísta, assim, um, um foco um pouco mais vendo a vida com um olhar diferenciado, né? Porque a gente foi evoluindo, né? No começo era uma tristeza... Não tinha saída, não tinha vacina, e agora a gente entrou num outro momento que foi hum. o que me trouxe a escrever mais ainda, porque você, ter, você sempre tem uma luz no fim do túnel, né? a gente viu Sim. que a gente também conseguiu escrito. Estamos, né? estamos tendo, né? que estamos
0: tendo hoje, né? É. E aqui, né? Isso que é é, tão então aqui, né? E eu acho que a poesia ela tem esse poder, né? De mexer com o lado emocional da gente. Sim. É, principalmente pela pelas rimas, pelas palavras que utilizam, pela sutilidade das coisas, né? Então, eu acho que a poesia, ela tem esse poder de mexer com o nosso emocional. Verdade, eu, eu acho isso. <risos> Acredito oh, bastante. Eu tenho, eu tenho aqui o Antônio Minervino, que ele deu boa noite, né? Ele falou logo no início, né? Ele falou, já gostei com Jesus no barco.
1: Isso, Jesus é. no barco é uma frase eu tenho até no meu pulso aqui, ó, não sei se dá para enxergar, eu fiz, eu fiz uma... Uma tatuagem. Uma, uma tatuagem escrita Jesus no barco, porque na verdade é uma frase para minha vida. Eu, eu não consigo... As pessoas falam tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Jesus tá no barco. Por quê? Porque com ele, né? Ao que crer, como eu disse, tudo é possível ao que crer. Então, é, é o meu norte de vida. Eu acredito bastante que quando a gente tem fé e ele está na nossa vida, está no nosso coração, na nossa mente, tudo dá certo. Né? A gente consegue é. superar todos os nossos problemas e todas as nossas angústias quando a gente coloca em primeiro lugar é, a fé. Independente da religião, né, você tem que ter sua espiritualidade sempre muito aguçada, é... É acordar todo dia antes de colocar o pé no chão, agradecer pela vida, porque a pandemia foi isso, né? A gente conseguiu entender que se ele falar tchau, é tchau. A gente não tem muito tempo, a vida é muito curta. né? O tempo que a gente tem aqui é muito curto. A gente pode muito bem viver bem, feliz, gratos, com ele no barco, sempre. Jesus sempre no barco, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, né, sempre tudo vai ficar bem se a gente tem fé. É, as dificuldades todas que a gente passou e tem passado, né, as tristezas todas de ter perdido quem a gente amava por, pelo coronavírus, é, traz isso pra gente, né, traz a fé pra gente, mas eu acho que quando a gente passa por dores, como a gente passou na pandemia, assim, vendo tanta gente sofrer, não só a gente, ter essa empatia de olhar para o outro, a gente começa a entender que... A gente pode ajudar um pouquinho, né? Fazendo uma poesia, fazendo uma oração, tendo compaixão, tendo empatia pelo outro. Não basta olhar e ver o sofrimento. O que que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso, eu posso escrever algo para você e te deixar um pouco melhor. Um pouquinho uhum. que a gente faz, seja ele qual for esse pouquinho, no meu caso, uma poesia pode melhorar muito a vida do outro, né? Às vezes alguém pode só te mandar um carinho, uma mensagem, já ajuda o outro. O que a gente é, pode exatamente. fazer? O que, que a gente tem que refletir, de entender? O que, que eu posso fazer hoje para ser melhor? Ou para fazer o outro um pouco melhor? Fazer da vida do outro um pouco melhor? A gente Entendi. pode. A gente pode. Sem recurso nenhum. Ah, eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter nada. Eu posso ser muito bom para o outro, tendo fé, confiança... Dando uma mensagem de esperança, e tem muita gente sem esperança.
0: Mas uhum. a gente tem que ter esperança e passar para o outro esperança. Né? Tá certo. É isso. Bom. Cristiane Lobato aqui deu um boa noite. O Cassarre Neto disse que gostoso assistir a live, ouvindo poesia. Ah, que beleza. Obrigada. Lula, eu acho que ela te conhece, que ela falou: minha amiga poeta, muito uhum. orgulho de. Você acordo todo dia com suas poesias inspiradoras.
1: Que fofa. Obrigada, Mi. Obrigada mesmo por ter entrado, participado. Muito obrigada. Ela faz parte daquele grupo que eu comentei, que ah, eu fiz com minhas legal. amigas de poesia. Bacana.
0: Ela está aqui é. hoje. Ah, o Antônio Minervino, ele diz que hoje acredita menos nas pessoas, mas plenamente em Deus, mas sei que temos que amar o nosso próximo. É isso mesmo, hum. né, é o que a gente estava falando, isso, né? É, a Angélica não. Cristiane, ela de, de Deus, parabéns, você é inspiradora, você é inspiração. Obrigada. Obrigada. Uh, o Antônio Minervino, novamente, como seria bom se os prefeitos terem a sua... Cadê? Perdi aqui. Oxe, ela sumiu aqui. Sumiu? Ah, que bom, tá vendo? Como seria bom os prefeitos ter sua motivação? Será que o mundo tem jeito? Será que o mundo tem jeito, Elizabeth? Tem jeito? Claro que tem. O nosso mundo, é, o mundo tem jeito porque primeiro a gente tem que
1: ver o nosso mundo aqui dentro, né? Se a gente está bem, a gente também consegue enxergar o um mundo melhor. O mundo tem jeito, as pessoas têm jeito, a gente está caminhando bem. Tem muita gente boa, A gente sabe, a gente vê muita notícia ruim porque dá audiência, mas se a gente tivesse um canal só de notícia boa, o mundo ia ser maravilhoso porque todo mundo ia ver todo dia alguém falando algo bom. Podia uhum. ter uma Beth aqui todo dia falando de poesias, podia ter uma Adriana, podia ter um Antônio como ele fez os comentários dele aí, tão tão maravilhosos e com certeza tá cheio de coisa boa para passar para a humanidade e de pouquinho em pouquinho a gente vai criando um mundo melhor né, é. cheio de esperança, cheio de fé. A
0: gente viu muito é, essa ajuda, né, essa, essa corrente de ajuda agora na pandemia, né, Como as pessoas estão se ajudando, até na questão de alimentação, de você, né, você vê, vê pessoas que às vezes não tem, tem tão pouco em casa, mas que faz questão de dividir com o vizinho dele, Sim. que não tinha, tem menos ainda, né, então acho que a gente está vendo muito isso também, né.
1: Essa... Então, Adriana, o que eu penso assim, sempre teve é que pouco se divulga sobre o bem, né? As pessoas preferem divulgar um pouco mais sobre o mal, infelizmente. Uhum. Então, quantas outras pessoas também escrevem poesias, quantas outras pessoas também têm esse momento de falar sobre, sobre fé, e é melhor falar sobre coisas ruins, né? Que dão audiência, então, assim... Exatamente, Às vezes também nisso, né? É. É.
0: E, e as pessoas, assim, e, e nós, como seres humanos, a gente também gosta de assistir as coisas ruins, a gente tem Sim. essa... Essa tendência, né, às vezes, Sim. né, apesar que assim, uma televisão hoje não, não tem muito, né, você abre os jornais aí de qualquer emissora que você vê, tem notícias trágicas, é. não tem gente.
1: Mas sabe, Adriana, o que eu penso também, assim, igual eu contei minha história um pouquinho para vocês, né, falando das perdas que eu tive, é, eu também superei tudo isso, porque às vezes você falando, eu, o que eu comecei a entender é a minha história, ela pode ser de inspiração para alguém que perdeu alguém, e que não esteja vendo uma esperança, porque está muito triste por ter é, acontecido uma morte na família, que é um momento de luta, é, uma, é um momento tão difícil, mas aí quando você fala a sua história, a pessoa fala, poxa, se ela superou, eu supero também, então por isso eu que também. as pessoas gostam de assistir coisas ruins, uhum. não é por maldade, é porque você vê no outro um sofrimento e fala, poxa, minha vida está boa,
0: é, poxa, é esse eu
1: perdi cinco dia. pessoas da família, eu perdi só um, então eu isso para mim, mim é, é... bom. É e você vê no outro uma tristeza, né? você vê no outro um sofrimento e acaba superando. Mas também isso não é ruim, isso também é bom, porque quando você serve de bênção para alguém, mesmo com a sua história triste, isso faz com que a pessoa cresça, isso faz com que a pessoa veja a vida de uma forma diferente, já valeu a pena. Então, às vezes, Sim. a gente tem que pegar a nossa história como, sei lá, entre aspas, triste, porque não é, na verdade, é a nossa história de vida, ninguém passa o que não tem que passar, né? A gente só passa aquilo que tem que passar. Mas, às vezes, essa história serve de, de, de benção para muitas pessoas que ouvem aquela história, que parece ser triste, mas fala poxa, olha que inspiração. Eu tenho um motivo para agradecer, minha vida, né? Eu Eu agradecer
0: pela minha vida, né? não é?
1: Exatamente, exatamente, é isso. O importante é, é... ver
0: conhecer. Né? É verdade. A Maffi Ribeiro, ela diz que muita inspiração em você. A Angélica Cristiane, ela faz uma pergunta... Elizabeth, como você enxerga o futuro da poesia nessa era digital que estamos vivendo hoje? Rodrigo, é Rodrigo que escreve. Então,
1: a, na verdade, assim, as, as, as mídias sociais, a gente tem até alguns grupos poéticos, né, girando em torno disso, assim, Instagram hoje é um, um meio muito forte de você divulgar poesias. A poesia, ela não morre, a leitura, ela não morre. É, pode ter uma mudança assim eu fiz questão de fazer um livro físico porque para mim eu gosto do cheiro né aquela poeta que gosta de ver o livro ali na mão de tocar de ter algo e, e de presentear ou de que alguém possa comprar porque eu acho importante uhum. a leitura no papel mas isso não vai morrer a poesia não vai morrer nunca cada existe uma renovação em tudo na vida né principalmente na escrita então, para quem, quem gosta de poesia, não vai deixar de ler uma poesia, seja ela pela internet ou, ou em, em rede social. Tudo é, é, é cíclico, né? E aí outros, outros jovens chegarão com poesias mais modernas. E eu acredito que a poesia não morre. Jamais,
0: jamais. É, eu, eu acho assim, você tendo um livro físico na sua casa... Você lê hoje, daqui a um tempo, mesmo sem assim, poesias também, daqui a um tempo você vai ler, você vai ter uma outra interpretação e que vai te servir para aquele momento que você está passando. Né? Então, eu acho que você ter o um material físico na mão é muito legal, né? do que você ter só digital, digital, né? porque você pode pegar aquele livro e falar, nossa, faz tanto tempo que eu li, eu vou ler de novo. É, né? e o livro,
1: assim, né? não só a poesia, mas o livro, às vezes... Não, não como a Bíblia, né? mas ele às vezes te traz uma mensagem diferente a cada dia. Sim, com né? certeza. A Bíblia é isso. Você lê, você lê de novo um versículo, você fala, poxa, eu nunca pensei nisso. Eu é, tenho uma amiga que, que comprou meu livro e ela fala que ela, ela abre como se fosse aquele minutos de sabedoria, sabe? Ela fala, é. hoje ah, eu já vou ler esse. Eu falei, achei tão bonitinho, é. né? Ela utilizando um livro com 80 poesias, assim, em 30 dias ela abre e, e lê um ali para ela inspirar cada um tem uma forma. É, então, né, de... Se
0: ela tivesse o livro digital, ela não teria essa, né? Essa praticidade é né, de fazer é. isso, né? Legal. É o é, caminho né.
1: talvez seja o digital mesmo, mas isso não, não impede para quem que para quem ama a leitura ou de ter um físico seja digital.
0: Sim, sim. Não importa. Legal. A Ivanil de Alencar ela disse assim, Elizabeth, eu pediria um poema sobre gratidão antecipada para que as pessoas que estão perdendo a esperança tenham sonhos visualizando-os e agradecendo antes de acontecer. Obrigada.
1: Evangélio é uma amiga muito amada que tem uma história linda e eu poderia até a gente já passou do tempo aqui, né? Eu até poderia ver se nesse meu livro eu devo ter algum sobre gratidão que escrevi muitos muitos poemas sobre gratidão que é um tema que eu que eu adoro mas eu vou aproveitar para falar para a Ivanilde... Gratidão pela sua vida... Gratidão pela sua amizade... Você é a minha inspiração também... né? Por tantas coisas que você já passou... E eu sou muito grata a Deus... Pela sua amizade na minha vida... Então, não é poético... Mas é emotivo... Te amo...
0: Legal... A Milúcia Paduim mandou dois coraçõezinhos para você... O Antônio Minervino, sempre pensamento positivo. E o Kassarri Neto, Bete, já fiz até um vídeo lendo suas poesias. Olha que bacana. Verdade.
1: Ele é maravilhoso, meu amigão. aí Me ajudou muito em todo o tempo da pandemia, com muitos conselhos. Ele é coaching também, de liderança. É, nessa minha transição de carreira, tanta coisa que aconteceu na pandemia, ele me ajudou muito em muitos momentos bem difíceis, assim, de me dar muito apoio. É o que eu falo, Adriana. É... As pessoas vão surgindo na vida da gente, no nosso caminho, como, como anjos, como bênçãos. Se a gente perceber bem, tem muita gente boa que, que Deus vai colocando no caminho. E, e o João é uma delas. Eu estou aqui por causa dele, né? Porque ele fez uma live, acabou comentando do meu livro e a Simone, com todo carinho, me convidou. Eu fiquei muito feliz. Obrigada, João, é. aqui comigo, viu?
0: É, é sempre o um universo conspirando a nosso favor, né? Eu então, acho que se a gente, gente faz, faz o bem, o bem
1: volta, maneira. de uma forma ou de outra, sabe? Vai aparecendo, é, né? É por isso que a frase, de novo, melhor florir que ferir. Então, a gente de vai bem, florindo, bem. o nosso caminho vai fluindo e as flores vão surgindo, né? Tá é, eu acredito bastante nisso. Vale a pena ser bom. Vale a pena Foi. ser bom. Às vezes as pessoas olham e falam, ah, mas é bom. É tão bobo ser bom, porque né, hoje em dia, no é um mundo tão difícil, mas vale a pena. Vale a pena olhar para o outro com, com empatia, se colocar no lugar do outro, porque cada um tem a sua história. A gente pode fazer muito pela humanidade. A gente não pode passar uma vida de 80, no máximo 90 anos, sem deixar uma, uma florzinha plantada no jardim, né? É verdade. Deixar um pouquinho é do nosso coração aqui, que é o que a gente. A gente, bom, eu sempre e falo, gente... né? o que se leva da vida é a vida que a gente leva. Exatamente.
0: Vale e e mais aquilo mais que de... a gente deixa também, né? De bom. As pessoas, sem dúvida, né? sem dúvida. É, tá certo. E uma ótima, um ótimo comentário aqui é do Marco de Souza, que ele fala, Beth excelente pessoa e profissional, que orgulho.
1: Ah, meu amigo, eu nem sabia que ele ia entrar aqui, Marco, que saudade, obrigada por estar aqui, a gente fez parte de uma empresa durante muitos anos, é um homem inteligentíssimo, que aprendi muito também, E tenho certeza que ele tem um carinho por mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, aprendi muito, e até um pouquinho assim da inteligência dele, que ele é muito inteligente, mas foi muito bom encontrá-lo nas empresas aí que a gente trabalhou junto e... Valeu, Pastinha, por estar presente. Legal. E Adriana, Bom, deixa eu te falar, você leu sobre a Mafê Ribeiro? A Mafê Ribeiro é minha filha, tem 18 anos. Hum. Inspiração de vida. Ela falou aí que eu sou inspiração, ela quer a minha inspiração. Filha, te Legal. amo, viu? Obrigada por estar presente na live da mamãe. Claro,
0: ela não podia faltar, né?
1: Podia, graças
0: a Deus. <risos> Bom, Obrigada. pessoal, eu vou comentar aqui agora as nossas próximas lives, para vocês ficarem atentos às lives de amanhã. Às 10 horas, nós vamos ter o Rodrigo do Carmo falando de comunicação é vida. Às 18 horas, vamos ter com a Luciana Rocha, método de captação com seis pilares. E às 8h30, com a Marina Bandeira, contrato imobiliário na prática. Contrato, escritura e registro, passo a passo na transação imobiliária, né, e é, quem vai dar é a Marina Bandeira. Elizabeth, agradeço mais uma vez você, que seja muito bem-vinda, né, que você possa nos trazer outro, outros temas aí para florir as nossas noites, né, ou a nossa manhã, ou qualquer hora que for, né, com seus poemas, eu acho que, acho que engrandeceu muito a nossa noite, é, começamos aí, podemos começar aí a, no... a segunda-feira já, semana, com o pé direito, né? Já tendo algumas, né? Deixando a nossa mente mais leve.
1: Era o meu objetivo, Adriana. Se eu atingir uma, duas pessoas, né? Porque não é a quantidade, mas se bater no coração de alguém a importância de ter Jesus no barco, de melhor florir que ferir, para mim já tá super ganha a noite. estou muito grata de estar aqui com vocês na, na TV Cresce. Obrigada pela oportunidade e que todos tenham uma semana aí abençoada,
0: poética. Tá, Então, eu te agradeço em nome do nosso presidente, do senhor José Augusto Viana Neto. Agradeço também a presença de todos os nossos internautas. E, Elisabeth, eu queria que você dissesse alguma frase, alguma deixasse uma mensagenzinha aí para todos os que estão nos assistindo agora, para a gente poder encerrar.
1: Uma frase? Eu vou... Eu vou só enfatizar o que eu falei Sobre os tempos difíceis E eu vou, eu vou falar de novo Aquilo que eu acredito bastante né? Em tempos difíceis Tempos difíceis criam homens fortes Homens fortes criam tempos bons Tempos bons criam homens fracos E homens fracos criam tempos difíceis Sejamos fortes é, para criar tempos bons. E sejamos gratos pela nossa vida sempre. Acho que essa é a minha mensagem. Além de Jesus no barco. Muito obrigada. <risos> obrigada, Adriana. Super obrigada pela oportunidade. Ótimo trabalho para vocês.
0: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Obrigada a todos e boa noite. E